0: No dia 12 de janeiro vamos organizar o Bitalk Summit e não é apenas para nós falarmos, queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conheceres os convidados extraordinários que vamos ter. Reserva o teu lugar em summit.bitalk.pt. Neste Bitalk vamos falar com o Pedro Paiva, founder e CEO da Wise. A Wise é como se fosse um laboratório farmacêutico, mas sem marca própria. Vamos falar sobre farmacêuticos, médicos, genéricos, medicamentos e todo o mundo à volta deste tema fica com os melhores. Bancos. Ou melhor, o negócio das farmácias já não é aquilo que era. É. Estás a dizer é que se uma se uma farmácia vender só genéricos e mais nada, fecha.
1: Mas quer dizer, tínhamos ter o melhor plano de negócio da história, que se aqueles 11 não chegassem lá, tínhamos um problema grande. Aliás, havia, a minha avó dizia, vendo tudo como na farmácia. Às tantas temos farmácias a vender abacates As farmácias sozinhas
2: não vão ter hipótese. Sobre...
0: Na minha lógica simplista, tipo, tens o genérico, tens o princípio ativo. Para que é que eu vou pagar mais pela marca? Eu estou a comprar o princípio ativo. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Venture um Capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu
2: chegas à universidade, se tu tens interesse em bloco, tens de ter Podias estar ao mesmo nível do professor.
0: Então Pedro, conta-nos lá, para que é que servem as farmácias? Meu? Temos para ir tantas farmácias pelo país espalhadas. Temos hospitais, temos farmácias, temos clínicas.
1: Qual é o papel das farmácias para ti? É o papel das farmácias uh, em Portugal, porque nós temos um estilo de farmácias muito, muito próprio, é ser uh, um ponto de proximidade com, com, com as pessoas, com os clientes, com os utentes, uh, que muitas das vezes substitui até aos hospitais, como aliás vimos na altura do covid e, portanto, é um ponto super útil, não só no aconselhamento de saúde, mas também em termos de proximidade, porque nós sabemos que há toda uma comunidade que se aproxima muito da farmácia, portanto, é normal ir à farmácia. E, portanto, é, é um ponto super relevante para a nossa sociedade. Sim, normalmente as pessoas, quando têm algum problema, o primeiro sítio que vão é à farmácia.
2: Embora com o Covid, acho que passou a haver um maior distanciamento. Porque a maior parte das pessoas que iam eram pessoas idosas, para medir a tensão arterial, para ter um, uma, injeção, uma conversazinha. É? Injeção não. Não tanto. Sim. E a partir do momento que passaram a ver aquelas barreiras defensivas de plástico à frente e obrigar as pessoas a ter máscara, etc., eles acabam de ficar um bocado intimidados e, se calhar, essa realidade estará a mudar, não?
1: É uma realidade que está a mudar, que tem que mudar. A própria farmácia teve que se transformar porque, tendo sido dos primeiros pontos de atendimento na lógica do Covid, por causa dos testes, por causa das máscaras e tudo isso, tiveram que se defender não só dos, por causa dos acrílicos mas também de lineares que tiveram que ser protegidos e aliás, muito muito, do, muito da altura do, do Covid eles estavam a atender no postigo portanto, que era uma coisa que ninguém sabia que existia mas havia aquela janelinha onde eles atendiam Funcionava é, à noite, e, né? o horário da noite é sempre um Exatamente postigo. A farmácia teve que se transformar e e agora tem que regressar uh, aos outros tempos em que não tinha esse tipo de proteções porque se antes era normal alguém, por exemplo uh, tossir para demonstrar que tipo de tosse é que tinha e para a farmacêutica ou o farmacêutico saberem que tosse é que era
2: Agora se o... tossir toda a gente faz hoje em,
1: pode, <risos> hoje em dia ninguém pode tossir para cima de ninguém porque isso já não faz sentido, portanto evoluímos também nessa componente do diagnóstico já não dá para fazer em, em plena farmácia Portanto é uma evolução
2: Agora o problema, problema que temos é que as farmácias já não são o que eram, não é? Ou melhor, o negócio das farmácias já não é aquilo que era Com a, com a redução dos genéricos as margens das farmácias desceram brutalmente, não é? Portanto, elas têm que estar a virar e têm que estar a transformar o negócio, passar a ser outra coisa.
0: Sim, não é? era, para mim, perceber um o que é os genéricos, não é? Uhum. Na verdade, porque aparecem os genéricos, as pessoas vão à farmácia, diz que quer esta marca ou quer um genérico, as pessoas dizem pá, o genérico. Pá, isto não é uma doença genérica, não, mas é <risos> daquela certo. marca que eu já conheço. Mas o chá toda
1: a gente sabe o que é um genérico. Quanto mais não seja, porque o próprio farmacêutico também sugere, não é? Uh, quer de marca ou genérico, é aquela velha pergunta que, que isso é obrigatório? que surge. Não é. Uh, n... Não, até porque o que hoje é receitado é o princípio ativo, não é? Portanto, Sem dúvida. Não é, é o marca. Exatamente. É por isso aí. Portanto, no fundo, o que acontece tipicamente o médico, quando faz uma prescrição, faz uma prescrição uh, do princípio ativo. E portanto, depois a opção é feita na farmácia. O que acontece, uh, e isto uh, remonta, aliás, à altura em que eu entrei no canal farmácia, que é quando os genéricos surgem, a farmácia até em termos de gestão tem que se reinventar. Porque a farmácia habituou-se a margens e a formas de trabalho que hoje em dia uh, já não tem e teve que se transformar ao ponto de entender que há um portfólio onde é mais volume uh, e uma margem mais minoritária no produto, genéricos, Uh, e toda uma componente, uma outra, consumer healthcare, OTCs, over-the-counter, onde tem marca e onde tem que explorar toda a componente de, de promoção e de desconto e tudo isso das marcas, Mas que porquê, é uma coisa que não se habituou ao longo do tempo. Porquê que a margem caiu? Apareceram os genéricos. Porque, os genéricos são muito mais porque apareceram os genéricos. Que e são que mais baratos as marcas tiveram que baixar barato, os preços. São mais baratos, são regulados, são regulados, portanto, são preços que são tabulados. Uh, e portanto falamos apenas e só de garantir volume porque tem de facto um volume uh, brutal, mas uma farmácia que só vende genéricos uh, na sua gestão vai ter muitas dificuldades portanto tem que ter um, uma boa, um bom mix de, de vendas entre produtos uh, de, de marca e produtos de, de genéricos porque senão uh, não, não é gerível
0: Estás a dizer então... é que se uma, se uma farmácia vender só genéricos e mais nada, fecha
2: Certo, com certeza por isso é que as farmácias se transformaram em, em locais de demonstração, não é? Portanto, hoje a gente vai à farmácia e vê produtos de tudo e mais alguma coisa. Uh, no fundo, as farmácias estão a usar o seu a sua, a sua, a sua o seu o posicionamento. posicionamento. Exatamente. O seu posicionamento como sendo algo de confiança, para depois vender produtos que há no supermercado, não é?
1: Que há no supermercado já é um, pa um passo muito à frente, mas efetivamente, por exemplo, se formos comprar coisas para farmácias... Que, que já é, que existem e que estão junto ao seu mercado já é um facto e portanto uhum. era um ponto que eu diria que se calhar há oito anos as farmácias estranhariam fazer descontos, ter folhetos uh, trabalhar marca uh, cartões de fidelização hoje em dia já é uma realidade e portanto é uma realidade porque precisaram de ir também de se juntar a este, a este movimento uh, muitas das vezes até pressionados pelas para farmácias e se calhar pelos supermercados inicialmente mas o que eu acredito e olhando com, para o canal farmácia é que a farmácia consegue fazê-lo de uma forma diferenciada pelo atendimento que dá e pela recomendação que faz Mas qual é, só para perceber, qual é a diferença entre a para-farmácia e a farmácia? Uma para-farmácia tipicamente é uma Wells um Saúde e Bem-Estar um bem estar, portanto, que são insígnias que estão associadas a uma Sonai uhum. um Pingue 12, um Auchan uh, uma farmácia é, é uma das 3 mil uh, um dos 3 mil pontos de venda que estão abertos em Portugal, tidos como farmácia. No fundo, as, as vende...
2: para-farmácias não podem vender produtos receitados. Exatamente. Não, não é?
0: podem vender aquelas receitas que o médico passa, não, não conseguem comprar uma para-farmácia, que eles não têm, esse,
2: só, só não têm eles... licença para vender esse tipo de princípios ativos. Eu acho que, por acaso, é uma coisa interessante nós retermos, porque, uh, em termos de negócio, é um fenómeno muito, muito peculiar, porque quando surgiram as para-farmácias, é, para elas não representarem um perigo, uma ameaça, ao domínio das farmácias, porque havia, havia quem defendesse que havia poucas farmácias, devia haver mais farmácias, e nós em Portugal temos uma lei que restringe o número de farmácias por, por a densidade, a densidade certo. populacional, certo. não é?
1: está associado.
2: Portanto, só consegue-se obter X licenças de farmácia para um determinado espaço é. populacional. Portanto,
0: nesta área da cidade só pode haver três farmácias, exemplo, se alguém quiser abrir mais, um não
1: populacional, sim, são entre 2.800 e 3.000, é um número que vai andando para cima e para baixo são licenças que existem não dá para abrir farmácias porque sim quando pois. se quer alterar uma farmácia de sítio uh, requer Diversas coisas, até distância entre portas, por exemplo, portanto é um tema que existe. No passado, nem tanto. Por exemplo, somos a Avenida da Igreja, temos diversas farmácias muito perto, mas isto tem a ver com coisas do passado. Mas hoje em dia, quando se faz isso, portanto, quando se faz algum tipo de alteração, tem que respeitar se diversas regras.
2: Mas isso, definiram que a fronteira passa a fronteira das
1: áreas. Passa ali na rua da Igreja. Passa ali na rua, exatamente. Sim, é, o, é o,
2: mas, certo. Mas o que eu queria dizer era é um bocadinho outro assunto que é. Isso é muito curioso. Há uma proteção, não, sei. não é? Era por
1: aí. era, era uma pela proteção.
2: proteção. Eu, não sei, eu não sei se há outros países, provavelmente haverá, onde haja restrições, mas a gente às vezes vai a certos países e vê farmácia porta-se assim, portas, em porta. Não, em alguns sítios. Portanto, então, para ver mais farmácias, não davam Então, criou-se o conceito para farmácia, porque hum, também hum. há os lobbies que conseguem fazê-lo. E o conceito para farmácia, para não ser para farmácia, para não ser uma ameaça à farmácia, ou seja, uma certa defesa do negócio da farmácia, restringiu-se a capacidade daquilo que eles podiam vender portanto, não podiam vender aquilo que são os medicamentos receitados pelo médico onde as margens eram gordas não é? portanto uhum. no fundo o que as farmácias disseram não, este negócio que é o mais importante que é o nosso core, fica para nós uhum. vocês vendem o resto que é os, os, os medicamentos de, sem receita médica os produtos de beleza, papel pá, 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 pá. Que também e hoje não... em dia Sinto... depois vieram isto. os genéricos né? hoje em dia acontece completamente tudo ao contrário Sim. Que é as farmácias. O mercado virou. Não é. Não uhum. é? É incrível, não é? Porque como é que as coisas às vezes mudam em termos de mercado. Hoje as farmácias têm, têm que servir a comunidade e, portanto, são obrigadas a vender os genéricos e os produtos todos da farmácia, etc. E os outros não precisam fazer se toca nada disso e conseguem viver só à custa dos produtos que teimarem os maiores. Na minha lógica simplista,
0: tipo, tens o genérico, tens o princípio ativo. Para que é que eu vou pagar mais pela marca?
1: Eu estou a comprar o princípio ativo. Para já, porque há leves diferenças, pois. É, dif obviamente depende uh, de marca para marca, de categoria para categoria, mas há diferenças. Embora sejam todos feitos no Paquistão e na Índia. São <risos> Em todos os <risos> sítios, de, sítios de produção distintos, um, mas obviamente, e aqui obviamente mais virando para a parte de negócio em si, uh, quando nós falamos de marca, só existem os genéricos porque já existiram as marcas antes porque as marcas sustentaram aquela evolução toda até se chegar aos genéricos e no fundo já estamos a falar de algo que está quase amortizado, não é? E que depois já é só uma questão de vender a unidade. Quanto tempo é que demora? Já tens isso? É isso? Pff, um dia... sei lá, 10 anos? 10 anos, anos. seria? Anos. É o tempo sim. da patente. É o tempo, da patente é o tempo de uma patente. Fica em sim. domínio público a partir do momento que uma patente de uma marca fica em domínio a patente, público. Passa, pode ser um passar esse caminho. Portanto tem que haver uma amortização, tem que haver research and development, tem que haver todo um caminho da marca para depois chegar ali. Claro, depois a partir daí já são migalhas, não é? Já estamos é. a falar de migalhas. É, é que a mim parece não é, que, em termos para as
0: marcas, quase que deixa de fazer sentido fazer aquele medicamento, não é? Porque eles vão ter que investir em publicidade, em marketing, que é para convencer o doente quando está a entrar na farmácia a dizer não, eu não quero o genérico, eu quero aquela marca, uhum. portanto, dinheiro, estão a gastar mais dinheiro certo. e as margens são baixíssimas.
1: Quer dizer, as margens são baixas para as farmácias, não é? Não significa que sejam baixas para as farmacêuticas? Tipo. Diria que não há, assim, uma grande disparidade de uma, de uma parte com a outra. Obviamente, nos genéricos são super espremidas, acredito eu, de parte a parte, embora não seja uma indústria com que eu tenha uma relação tão, tão próxima. Estou mais orientada a consumer healthcare care ou a Mas uh, o que me parece é que, antes, quando se fazia o modelo de negócio de uma marca, não se considerava este time frame dos 10 anos e, de partir daí, acabou. Não é? E agora considera-se. Portanto, certo. para ter, tirar o retorno do investimento desta, de uma marca, tem que se considerar quase, são 10 anos, e é nestes 10 anos que tem que haver retorno.
0: Então, isso significa que provavelmente os preços dos medicamentos ao fim de 10 anos são acessíveis, mas dos primeiros 10 anos, quando o um medicamento é descoberto numa marca, ficou mais caro
1: por causa dos genéricos. É possível que possam ficar. Porque se tornou. É possível, esta... tem
2: que ser, não é? tu investires não, na a não é? ou seja, tens um, um medicamento e vais perpetuamente receberam o rendimento dele, outra coisa tens 10 anos. Os genéricos resolvem
0: o acesso à, medica à medicação de forma mais democrática, digamos assim, com 10 anos de atraso. Sim. É? É uma, e medida... nos primeiros 10 anos tornou mais elitista o acesso a medicamentos que foram descobertos por marcas.
2: Sim, mas se calhar mesmo assim, continua a haver muito mais medicamentos, ou seja, o benefício do ponto de vista financeiro para o utente é muito maior. Sim, a verdade é. Os genéricos
0: não vão é saúde, estudar, não, não vão isso. fazer a investigação dos. Claro, isso certo. eu percebo, né? E tem que haver negócio, senão
1: as farmacêuticas não investem. Certo. E não são as mesmas farmacêuticas que têm a componente de, de, de genéricos uh, que, as, que as farmacêuticas que apostam em marca. E portanto estamos a falar de ADNs diferentes e de equipas diferentes e de formas de trabalhar diferentes as marcas, lá está. Aquela parte que falávamos de entrar numa farmácia e ter noção de marca. Nós hoje em dia os genéricos não estão visíveis. A caixa de um genérico é uma caixa branca com, uma, uma, com o nome e com uma risca azul, com uma risca verde. Com... Sim, tem que cortar custos ao máximo. Né? O resto tem marca, tem investimento de marca, tem, tem, tem claims, tem informações. Agora já tem genéricos
2: que apostam cada na marca, mais na marca, não do genérico propriamente dito, ou seja, não do medicamento, mas do laboratório. Certo. Mesmo. Do laboratório. Sim, tipo laboratórios confiança. que são. Sim, um laboratório sim, Umbrella, tu... tipo, para é. ter uma. Porque recebes a caixinha
1: verde, já viste aquilo, já usaste ah, Já conheceste é. esta marca, já começas a pensar que é uma marca, né? Isso. E começa a acontecer, porque muitos dos farmacêuticos o que dizem é eu tenho da. De... Este, este ou este.
0: Do laboratório tal, que já tem nome. Mas será que é negócio e pós genéricos? Quer dizer, se o governo pode. É negócio
2: estás. É. As margens são brutais, não é mesmo? Não
0: é? Pois é, pessoal, isto não é uma farmácia, mas nós temos um medicamento para a tua inspiração. Por isso, partilha este medicamento com os teus amigos para que se possam inspirar e ter melhores ideias. Então, Pedro, conta-nos lá então, o que é, que é a Wise no meio disto tudo. Por que é que tu criaste a Wise?
1: Bom, a Wise surge de, de experiências passadas. Eu, antes disto, era... trabalhei numa empresa chamada Omega Pharma e depois Perigo, que fez um caminho ao longo do tempo com diversas marcas, provavelmente vocês conhecem algumas, um para os piolhos quem tem filhos, Interes, uh, lá que está seguido para a higiene íntima, coisas deste género, e portanto fui, fui aprendendo ao longo de oito anos o que, é que era a indústria farmacêutica, porque lá está. Eu vinha de telecomunicações, trabalhei na PT e na Vodafone, duas empresas que, que não tinham nada a ver com isto, um, e aprendi muito de indústria farmacêutica e muito de farmácia, muito, não, não no contexto de trabalhar na farmácia, mas no contexto de trabalhar com a farmácia, de entender o farmacêutico e o comprador, muito por aqui. Uh, e entendi, ao longo do tempo, depois de, de ficar como diretor comercial da, da Perigo, que um, o Covid trouxe algumas mudanças ao setor. Tudo começou, se calhar, pela história dos, dos acrílicos, de começar a entender, até na altura, na Perigo, nós fomos dos primeiros a oferecer ou a conseguir trazer acrílicos para as farmácias para os proteger, mas entendi que a relação com, uh, entre o setor comercial da farmácia e o farmacêutico mudou. Estamos a falar de pessoas com 40, 50, 60 anos que já têm relação com as farmácias há 10, 20, 30 que me diziam na altura Pedro, eu sempre mudei com este farmacêutico e agora não consigo dar-me da maneira como dou porque eu não lhe vejo a cara porque eu não consigo apanhar-lhe os sinais ele já não me quer comprar nada Os vendedores deixaram de ir às farmácias Durante o Covid os vendedores e todas, todos os prestadores de serviços da indústria deixaram de ir à farmácia uh, e tipicamente em multinacionais quem olhava para os números de fora via que muitas das vezes os números ou aumentavam ou estavam iguais ou e, seja, não fazia diferença isto levou a algumas conclusões de alguma parte da indústria que poderiam fazer sentido quando nós fazíamos uma alteração de carteira de gestor comercial essa, essa farmácia é mais sensível à mudança de gestor comercial do que à mudança de laboratório hum. E, portanto, estamos a falar... que
0: é, é o contacto da pessoa que tu conheces, São Eles pessoas. já sabe o que tu precisas. Não, 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 existe acho aquele...
1: que há pessoas, há gestores comerciais que, inclusivamente, é eles que eles pedem uh, se têm falta de um farmacêutico e se precisam de recrutar um farmacêutico. É eles que, dizem, que eles dizem: Olha, não sabes de ninguém que esteja noutra farmácia a querer. Portanto, há toda uma relação, uma rede que existe que não é substituível. Não é substituível a rede, mas a forma como a rede está posicionada é. E é daí que surge a forma
0: de pensar da Wise. Não está estruturada, não é? é foi isso. isso que tu pensaste. Ok, isso. então isso não faz sentido. Deixa eu ver se eu percebi. No fundo tu disseste. Não faz sentido então cada uma das marcas ou cada um dos laboratórios ter as suas pessoas a ir a todas as farmácias? Vamos fazer aqui uma pool de pessoas que trabalha para essas marcas e vai às farmácias.
2: E assim Mas... o farmacêutico só tem acesso a uma pessoa. Mas eles aí perdem a exclusividade da... De... Ou seja, deixam
1: de vestir a camisola da marca, não é? tendo em conta que nós temos uma lógica de exclusividade, ou seja, cada equipa, a ideia é que cada equipa da Wise tenha a sua pool de marcas. Portanto, nós temos sempre que criar equipas claro que, que façam há, sentido não há, não há para não acontece. haver conflito de interesses, porque senão isso geraria temas. O que o Covid nos ensina nessa, nessa parte é que uh, o, gestor, o o farmacêutico habituou-se a receber menos o gestor comercial, ou seja, a ser mais eficiente na sua visita. Tipicamente ele tinha, nós tínhamos o comprador na farmácia, que passava X tempo a fazer compras. Depois do Covid ele habituou-se a, espera aí, que eu se calhar agora posso demorar 10, 20 minutos em vez de uma hora e posso ser mais rápido na compra e faço ao balcão o que é que aconteceu? aconteceu que ele está menos disponível para receber tantos delegados se ele está menos disponível para receber tantos delegados isto soma a este argumento de termos diminuir o número de delegados de termos um delegado para diversos laboratórios. obviamente com um pitch muito mais focado de venda muito mais orientado provavelmente, que é aí que nós também estamos a apostar numa componente muito mais online e digitalizada a nível de CRM que permitam um acompanhamento muito mais em real time, mas não digitalizando a pessoa, porque isso não, não essa parte do contacto não deixou de existir, porque eles precisam disso. E quantas
0: vezes é que um delegado vai à farmácia?
1: Depende da farmácia, mas eu diria que em termos uh, ótimos deveria ser pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, ok. Uma vez por mês deveria ir à farmácia, sendo que se é um delegado da Wise pode visitar para 4 uh, laboratórios 5 laboratórios Mas tu não sentes uma resistência das marcas em aceitar esse modelo? Inicialmente senti inicialmente logicamente parece que estou a falar há anos mas a Wise nasce em janeiro nós em abril uh, temos 15 pessoas que entram na Wise 12 de ter terreno que entram num modelo completamente diferente do que estavam habituadas são formadas em vendas e tudo isso senti essa resistência de alguns laboratórios mas é curioso que nestes últimos meses, e aliás, neste último mês, uma vez que estamos, é a altura de planear o próximo ano, até esta é a altura, budget e tudo isso, um, é a altura em que começam a surgir contactos precisamente porque há pedidos fora, por exemplo, a dar a lógica de não podemos apostar em headcount, temos que apostar em serviço. E é aí que surge o WISE outra vez como uma alternativa. Não é... Mas isso é para quê? Para reduzir os custos? É count é versus serviço. Uma coisa é apostarmos em pessoas certo. Uh, e a contratarmos as pessoas e termos as pessoas com todos os custos que são inerentes custos esses que estão, que eles já estão habituados super fazer. voláteis, sim, só que não podem a recrutar mais ou então têm pedidos de redução e assim sendo passa a ser uma linha de serviço onde uh, o que estamos a falar é de pagar Fantástico por
2: serviço. um outsourcing do serviço deles? Sim. Você é qual... que não gostas muito do outsourcing, já percebi.
1: Não gosto Gostos? gosto do outsourcing, a forma como posicionamos o outsourcing é que pode não ser a, a certa na indústria farmacêutica, porque o outsourcing na indústria farmacêutica era muito visto como o Manel, o António ou o Joaquim, que estavam em outsourcing, eram pagos por outra pessoa e estavam ao serviço da empresa. Ah, okay. No caso da Wise, quem está em outsourcing é mesmo a Wise. Portanto, não, não, é há... outsourcing de um serviço. Sem dúvida. Não é um, no fundo, é, a Wise é um third party. Certo. Só que é um third party que se posiciona como uma empresa que, é, que tem exatamente os mesmos uh, vá, uh, benefícios de, uma, de um laboratório típico, porque tem equipa de vendas, tem componente de marketing e tem aqui estrutura própria, uh, mas não é um laboratório, portanto não tem, marcas, não tem marcas.
2: Mas o que é que tu lhes estás a oferecer que eles não tivessem com as equipas próprias? Primeiro... Ou seja, tu trazes alguma mais-valia para além da redução de custos que eles uh -huh. têm claramente, não é?
1: Hoje em dia os laboratórios até agora focavam-se muito numa componente, isto é obviamente dialeto da indústria farmacêutica, mas na lógica de selling, portanto a venda do produto para a farmácia. Era nisso que a maior parte dos laboratórios historicamente se focava. Ou seja, a pressão de estoque. É disto que estamos a falar. Colocar estoque e depois garantir que há saída. Surgiu outra escola, mais recente que a escola do sell-out, que é nós garantirmos que conseguimos não fazer tanto push no estoque, mas garantir que a saída do estoque da farmácia para o consumidor acontece através de dinâmicas de marca, dinâmicas de ponto de venda, visibilidade, história do que, do que não se vê não se vende que era muito típico no supermercado, não é? e também ajudar a farmácia a ter detailing, ou seja, saber, a farmácia saber como recomendar aquele produto.
2: Mas diz-me uma coisa, então vocês tratam também da parte de exposição, por exemplo? A é lógica
1: isso? que a Wise traz é o típico laboratório que tem Mas apenas já tenho isso, pá. uma equipa de sell-in, muito poucos. Ah. Raros são os que têm, porque lá está, o que estamos a falar, no caso um laboratório se optar por entrar para sell-in e sell-out, se não quiser fazer híbridos, que também não é só nos carros, também nas pessoas comerciais já é híbridos, e hum, tem que apostar numa segunda equipa. E, portanto, é duplicar os custos. E o que a Wise aqui faz, é que a Wise garante que tem uma equipa de sell-in e uma equipa de sell-out. Neste caso, neste momento, temos seis pessoas de um lado, seis pessoas do outro. Mas você está é enganado, não
2: é? O que havia mais,
1: sobretudo, eram os produtos de beleza. Sim, mas ainda é mais a nível exposição. de conselheiras. Conselheiras e outras coisas. Portanto, termo -cosmética, os laboratórios não tinham, propriamente isso. não é? Tem, por exemplo, no, o, os laboratórios de Consumer Healthcare, alguns deles têm, mas muito focados na visibilidade e o que me parece a mim e por ser que nós recrutámos pessoas mais técnicas é que hum, não é só a visibilidade porque ficar o linear bonito funciona que é bem não é porque está visível mas o linear tem que estar bonito e depois tem que quadrar com uma estratégia 360 porque é a história da Montra a Montra tem que bater com o expositor do balcão tem que bater com o que está na recomendação mas isso é um de farmácia, quase é mas pago pelo laboratório
2: certo uhum. pelo laboratório é que é vender Eu já não, já estou a imaginar mas... Um, uma farmácia com, com, com alguém, uma promotora, não é? A dizer, olha, experimente lá este comprimido. Para o pessoal que vai citar a farmácia. Isso testa. não acontece
1: com comprimidos, mas, mas acontece com gomas, Testing por exemplo. Com gomas? Sim. Hum. Que são uma tendência hoje em dia. Uh, já há amostras de gomas para, para as pessoas experimentarem.
2: mas as gomas tem é exatamente a mesma sim.
1: Que um, que um comprimido. Já há gomas, as a Wise também tem recentemente. Mas temos, uh, por exemplo, já há gomas para o sono. Há gomas para, para a tosse, há gomas para hum, energia, para o cabelo, concentração? para o bronze, para o bronze, para, o bronze, para a concentração. É uma categoria que, por exemplo, no, nos Estados Unidos, cresce é, de uma forma absurda, porque nós não nos podemos esquecer que as pessoas têm... Há muita gente, que, por exemplo, para tomarmos um... Há comprimidos que são grandes para tomar, não é? E, portanto, as dificuldades de, de coletição são resolvidas assim outras coisas é estarmos a tomar alguma coisa que é por exemplo para concentração mas eu não quero mostrar ao meu amigo com quem eu estou a estudar que estou a tomar um comprimido mas há muitos outros formatos por exemplo já experimentam cremes na farmácia quantas das vezes não estamos e não só para mulher, para o homem também diversas marcas para o homem agora focadas no homem apesar da mulher ser quem vai à farmácia ah, a comprar não há
2: comprimidos ainda a passar por, uh, não. por cremes? não. que eu conheça ainda não uh -uh. mas se houver
1: a Wise está
0: provavelmente já há coisas a ser estudadas e investigadas sem né? dúvida Certeza, é uma absoluto. indústria que
1: tem um nível de inovação enorme. Mas um se tu tens, esse,
2: se tens essa mais-valia para, para as marcas, tu também és, de alguma forma, remunerado
1: de acordo com os resultados? Há alguma certo. componente? É, essa, é, esse, é esse o nosso caminho. Nós o que temos é... Partilhamos o sucesso, portanto... Mas tu tens um custo fixo, não é? Tenho. Só que eu calculo, no fundo, com base na minha, no meu custo fixo, eu sei quanto é que eu tenho que ter e que laboratórios é que eu preciso ter comigo, que marcas é que eu preciso ter comigo. Primeiro, para justificar o meu custo, essa é a baseline, tem que ter, não é? E depois para ter o ganho. Uh, e o ganho só surge quando eu trouxer de escala às minhas marcas e as minhas marcas tiverem as vendas que ambicionam ter. E portanto todos eles têm budgets, todos eles têm objetivos para cumprir e nós quadramos-nos com isso uh, numa lógica de comissão associada. A cada um deles, mas sejam é, laboratórios portugueses
2: ou estrangeiros. Mas é a única parte de comemoração ou temos fixa também? Temos fixa, temos fixa uma base variável. e
1: variável.
0: Portanto, a lógica é teres uma fixa que... e tendo X, tu consegues cobrir tudo aquilo que tu
1: tens na empresa, todas as pessoas, e depois, se toda a gente fizer o trabalho bem, toda a gente vai, ganhar, vai se ganhar então, mais se todos, se, to, se todos fizermos o nosso trabalho de forma alinhada, chegamos lá. E por isso é que nós falamos muito em excelência comercial e excelência de vendas. Isto só lá vai fazendo este caminho, primeiro, de, de garantir que a estratégia comercial está bem desenhada. E lá está, eu não posso trazer as marcas para a Wise e tê-las cada uma a comunicar de uma maneira comercialmente. Portanto, tenho que ter as minhas selling stories todas alinhadas da mesma forma. Tenho que ter os meus passos de vendas e os meus vendedores todos treinados da mesma forma, com o mesmo processo, para que depois isto seja uma fórmula que funciona aqui ou onde quer que seja. Não é? Também para lhes dar conforto. Não quer dizer que não haja graus de liberdade, porque há. Qualquer comercial tem que ter graus de liberdade, porque senão sente-se. Se não é um comercial. E um comercial tem que ter sempre a sua forma de trabalhar. Uh, que é sua e que é muito peculiar e que tem que ir a vestir e que tem que estar confortável com ele mas tem que ter processo, até para os dias em que não está tão alinhado ou não dormiu tão bem eu digo sempre isto à equipa tem que haver um processo, tem que haver algo onde ele se possa assegurar para garantir, e a Wise tem isso
2: Mas não consegues entrar noutro tipo de produtos, pois não? Que
1: tipo? Sei lá, os produtos de, de beleza, bem-estar Conseguimos, nós por exemplo no caso da Chaeco. Um... Já, Fazemos... Já esteve aqui no Italk? Já esteve aqui no Italk, a Vera Uh, que surgiu de uma conversa que lá está é uma coisa que não é tão vista como, como isso que são, que são marcas que vêm de e-commerce para a farmácia não, não é uh, normal e, e isso aconteceu e aconteceu e é um caso de sucesso porque lá está além dos laboratórios típicos e se calhar quando montámos o nosso business plan e depois são aquelas surpresas quando se faz o business plan depois é a realidade pensámos muito mais em laboratórios tradicionais e laboratórios que já tinham marcas e tinham um caminho mas se calhar não pensámos tanto em marcas portuguesas Uh, que se calhar estão em e-commerce ou que se calhar têm um caminho que querem entrar em farmácia e não têm estrutura suficiente para começar e precisam de alguém como a Wise que serve como um excelente vetor para começar e depois para seguir o caminho delas e já é, é um dos caminhos temos a Algicel também dos Açores que também está a fazer connosco esse caminho e outras virão Sim,
2: vocês acabam por ser uma oportunidade para quem não tem estrutura ou seja uhum. é muito mais fácil lançar um produto para a farmácia contando com o vosso apoio do que propriamente alguém que precisa ter um budget para fazer tudo sozinho não é? Certo. é um bocado é a, a mesma nome. lógica que tu
0: tens das agências que são muito específicas em determinadas áreas Na é uma agência de PR uhum. uh, um founder ou uma startup ou uma empresa quer fazer PR uh, quer aparecer nas notícias Pá, sim, podes fazer o trabalho Podes ir procurar jornalistas e contactar jornalistas ou podes Mas contratar uma tá. agência que já tem a rede e que te consegue ajudar a colocar-te no, nos jornais. E, no fundo, empresas que tenham produtos que queiram explorar esse, esse canal das farmácias, não é? tu estás-te a posicionar, vocês
1: estão-se a posicionar como um enabler para eles conseguirem fazer isso. Sim, até podem fazer testes no mercado. Isso. Nós estamos a fazer alguns pilotos em painéis específicos. Uh, por exemplo, lançámos agora uma, uma área de chocolates Além do Gomas, também entramos nos chocolates agora, e os chocolates temos, temos chocolates que são uh, para pessoas que têm intolerância à lactose ou uh, diabéticos. Um, e são tudo coisas que a farmácia tipicamente não estava habituada a vender. Diz: mas isto vem de onde e tu quê? Se a farmácia não pode continuar a vender mais do mesmo. Não é? Portanto, tem que-se. Aliás, havia a minha avó dizia: vende-se tudo como na farmácia. Na farmácia vendia-se muita coisa, era tipo drogaria. O que não era bem verdade. Não era bem verdade. Hoje em dia, se calhar, já é um bocadinho mais. Dizem... Ela era futurista, já estava como... a ver o futuro. tudo como nos CTT. Pr Pronto, hoje em dia já é banco, já é outras coisas. Não sabemos o futuro, de facto, mas que é um sítio onde onde vai muita gente. Portanto, não é preciso ter um, um traffic builder ali, porque o traffic já tipicamente na farmácia já já lá está. É preciso estar no sítio certo e saber trabalhá-lo, porque as farmácias boas são sempre belíssimas farmácias para vender o que quer que seja. Uh, e portanto é um caminho e, e, e no ponto das, dos, das empresas que surgem, há muita empresa portuguesa que surge agora e que tem vindo uh, procurar a Wise para, para este tipo de trabalho e digo-vos, por exemplo, uma categoria que está agora em voga que é a CBD uhum. um, muitas das empresas que pensam no produto CBD, em lançar CBD e na caixa que
0: é, 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 é para ajudar a dormir, ah, concentração não, é? uh, não canabinoides a dançar, estamos a não.
1: falar mesmo de... de Cannabis. Sim. E, portanto, na lógica de... de cannabis. Certo, Sim, é o composto de...
0: Não necessariamente não de é erva para fumar, pessoal. Não vale a pena ir à farmácia não, comprar não, erva. Para fumar, certo, mas, mas por que exemplo... diluir o
1: tópicos, tópicos, cremes. É uma categoria que está... Noutro, noutros países está já a um ritmo muito acelerado. Em Portugal, nem tanto. Mas é uma categoria que, que faz todo o sentido vir a contemplar, porque lá está. Em termos de resultados, seja para a pele, para doenças crónicas, para dor, faz todo o sentido vir a trabalhar na farmácia. E, portanto, não são as marcas típicas que vão trabalhar este tipo de coisas. Não estou a ver os grandes laboratórios. Tem... Há sempre uma dificuldade aqui a entrar nestas coisas. Sim, até é até uma, que ser uma barreira psicológica,
2: não é? não é? É uma barreira psicológica. Eu já não vou mais àquela farmácia porque vendo droga. Pronto. Isso, isso em Portugal, ah, isso tipicamente,
1: tá parece... pela nossa cultura, deiro, não é?
0: Pois... Certo. Só vendem drogas. Antes só vendiam drogas, agora vendem outras coisas. Mas isso depois começa a entrar numa, numa fronteira um bocado terno, não é? Quer dizer... O que tu estás a dizer é no fundo, faz sentido vender nas farmácias tudo o que seja melhor para nós, não é? Que nos melhore o nosso self estado, self-care. Self uhum. uh, pá, eu comer abacates em vez de batatas fritas é melhor para, o meu, para a minha saúde, não é? Uhum. Às tantas temos farmácias
1: a vender abacates. Nós não temos farmácias a vender abacate, mas temos farmácias a vender ração para cão. Não sei se vocês tipo, têm um essa cão emoção, que
0: tenha um problema qualquer e precisa de uma ração específica. Não,
1: não, acho que farmácias a vender abacate pode ser. Ou consultorias de nutrição, ou, de nutrição, ou planos, planos de comida. Ou planos de entrega de nutrição, ou planos de entrega de alimentação saudável. Uhum. Já pode fazer sentido. Já
0: começa a ficar perto dos abacates, porque depois também tem O abacate. abacate
1: está lá dentro. Está aí dentro de um produto que pode vir a fazer sentido para o futuro. Não existe. Isso pode, pode colocar existir? no futuro
2: é um problema de, de nível de serviço. Logística, até, não é? Sim, porque efetivamente as farmácias não são assim tantas como isso na vida há as restrições que nós conhecemos, uh, restrições legais, não é? E, portanto, se começam a vender tudo em um par de botas, às tantas um gajo não tem paciência para ir à farmácia, manda vir para planeta ou manda vir de outra forma, não é?
0: Não, mas tens paciência e... para ir a hipermercados fazer compras, né? E também te vendem tudo e um par de botas.
2: Mas tens muito mais hipermercados e tens muito mais caixas no hipermercado. E o Pedro tem mais para farmácias?
1: Sim, hum. as, caixas, as caixas, a caixa das parafarmácias, por causa isto é um, um ponto relevante que me leva às vezes a pensar quando vou ao supermercado, que é o que faz o caixa da parafarmácia ou da farmácia versus a, a farmácia tem que ser visto, não é que seja mas deveria ser visto de uma maneira muito diferente.
0: É aquilo que estavas a dizer há pouco é quase um serviço agregado, não é? Eu não estou à espera de
1: ir a uma caixa de um supermercado e ele fazer um plano, vamos imaginar, de modo loyalty, em que eu tenho algo, uma caixa, uma box, em que eu tenho um plano mais, de entrega. Mais
2: razão me dar. Portanto, ou seja, o tempo de atendimento é muito maior. Certo. Portanto, tens um bottleneck potencial muito grande.
1: Mas as pessoas estão habituadas a esse tempo mais com a farmácia do que com a caixa, não é? Yeah. Digo
0: eu. Sim, eu já sei, quando é para ir à farmácia, tiro a sonho, eu vou fazer
1: outra coisa. Se bem que os farmacêuticos, os donos <risos> das farmácias não adoram... Eu vais ao talho, não é? Sim, Exato. Os donos das farmácias não adoram isso, porque estão sempre a tentar reduzir o, o tempo de atendimento.
0: E por isso é que meteram lá os robozinhos para ir buscar os medicamentos às é outras, só porque são... Sim,
1: são outras modas, mas, é mas que fazem sentido. Bom, traz eficiência traz eficiência logística, não há dúvidas nenhumas. Se para todas, isso já não sai. Um, mas, mas que há em muitas farmácias sem dúvida
0: é fixe, a minha filha gosta de ver o
1: produto é entrar por, por diferentes por diferentes sítios um, agora é, é, um, é um caminho que se está a fazer continuo a achar, por ser que lá está na componente de sell-in, na venda direta nem tanto, mas na componente de sell-out como eu disse há bocado treinar o farmacêutico para conseguir fazer um detailing, uma recomendação que faça sentido.
0: Mas isso, então, nas para-farmácias é semelhante. A única diferença
1: é que não tem lá medicamentos. Nem farmacêutico.
0: Nem não farmacêutico. Não tem farmacia, Ou okay.
1: técnico, tem um técnico, tá técnico bem, de mas, farmacêutico.
0: Mas se for para aqueles produtos que estamos a falar de planos nutricionais, a comida para o cão, Sim. cremes, não não é? a para-farmácia é um... E
1: pode, aí se resolve, se calhar, o problema que estavas a dizer. Isso, é? Se bem que onde o consumidor se dirige tipicamente para ir fazer aconselhamento, não é uma para-farmácia. Não, é porque demanda. elas não
0: podem vender aquilo que um gajo quer Não, e não é a só isso é a questão de posição Eu mesmo. não
1: estou à espera de ir a um supermercado Isto é cultural Se calhar noutros países sim E Mabuts, que te ajudem a escolher sim. o bacalhau não é? passei, pelo, passei pelas mochilas do, Da escola e dos tojos E agora estou a vir aqui comprar uma coisa que é específica há, há todo Isso é, um... isso é
0: gera, geracional é. Para
1: mim é igual Mas a farmácia tem que se fazer valer disso claro. No seu negócio E tem feito mas há um longo caminho a fazer e portanto queremos nos posicionar mais aí na lógica de valorizar o papel do farmacêutico.
0: Estou agarrando agora nessa, como é que tu olhas uh, para aquele movimento que a Amazon anunciou que queria fazer de começar a vender medicamentos e etc, etc. isso é, é um grande risco para este, para este modelo que estás a dizer, uhum. especialmente para a tua, para a tua empresa, né? porque se as pessoas vão passar a comprar tudo online é. pá, queres, queres um serviço personalizado fala com o bot tens um bot automático, faz-te perguntas AI aí, aí em cima,
1: resolve o problema é aí que o farmacêutico se tem que diferenciar Uma das, um dos pontos que me, que me levantaram quando eu uh, falei com, com com os dois sócios que entraram na Wise no início, foi exatamente esse, foi Pedro nós estamos a montar um negócio que tem pernas e braços mas o futuro é digital e-commerce, como é que isto pode ser algo que pode funcionar o meu, a minha, o, o meu modelo passa por nós tínhamos que começar por aqui temos sempre que começar pelas pessoas e pelo próximo, pela aproximação. E tens que
0: começar por onde o negócio existe, não é? senão vais construir uma empresa para daqui a 10 anos.
1: Estamos neste momento aqui. O que é que nós já estamos a fazer para nos encaminhar para lá? Nós temos todas as nossas marcas têm kits digitais, todas as nossas marcas têm manuais para ajudar as farmácias a trabalhar as, marcas, as nossas marcas e nós queremos fazer um caminho em que nós já somos o enabler para as farmácias saltarem para o e-commerce de uma forma uh, mais ágil. Tipicamente a farmácia hoje em dia, a é pequena, não a é grande que já lá está. Mas pensa que isto dá para fazer em part-time, o e-commerce. Não dá. O e-commerce não dá para fazer em part-time. Aliás, vocês sabem melhor do que eu. Uh, não é o estagiário que pode fazer só o e-commerce uh, nas horas vagas. É o estagiário para, para o social media. encomendas típico. porque sim. E não podem ser só as marcas que mandaram os kits digitais que estão presentes no Facebook e no Instagram, porque serão essas marcas nem estão presentes no linear, nem estão presentes na farmácia. Portanto, isto obedece a uma estratégia, obedece a um plano, plano esse que provavelmente é paralelo à farmácia.
2: E portanto, eles fazem duas isso, estruturas. Isso que tu estás a dizer é interessante, sem dúvida. O que tu estás a dizer é que tu estás-te a posicionar uh, no sentido de poder ajudar as farmácias a combater movimentos como esse da Amazon que o tocha referiu. Preparar para estar preparado. Exatamente. Agora... Um... Isso tem, tem muito que se lhe diga, porque se nós olharmos, por exemplo, o que aconteceu com o setor financeiro, o que a gente viu foi, de facto, os bancos começaram a competir, entraram no digital, mas isso levou a uma redução drástica do número de balcões. Quando estamos a falar de bancos, são organizações grandes com muitos balcões, portanto, é, eles podem perfeitamente fazer essa otimização em termos de vendas no digital e ao balcão, reduzindo balcões, não é? Quando estamos a falar em farmácias, está bem, que há farmácias que têm, há grupos que têm várias farmácias, têm muitas farmácias, e se calhar podem ser os que mais ganham com esse tipo de, de situação, mas, uh, nesse caso, estamos a falar uh, redução de balcões é matar uma data de negócio Estás a dizer que as farmácias pequenas não vão ter hipóteses? As farmácias as pequenas não vão ter hipóteses, nesse sentido. A não ser que consigam ser um ponto de encontro com a população, por exemplo, ser o ponto de recolha daquilo que foi encomendado online. É para não ser negócio. Esse país mete não isso. ser negócio, mas aí já não é preciso ter lá o farmacêutico. Se calhar é mais negócio do que o negócio que tem ou então,
1: hoje. Com <risos> ou, farmácia pequena. ou então
2: fazer aquilo que não consegue fazer o online, que é ter o farmacêutico, a aconselhar e a cobrar por isso, não é? Sim. Portanto, ou seja, uh, estamos, não estamos a falar em que o negócio das farmácias se tem que transformar por forma que também vá a beber o online e consiga ser no ator, no online, acho que isso uh, vai exigir uma mudança completa daquilo que é uh, o negócio da área das farmácias. e, e Inclusive em termos da rede das farmácias. Porque a maior vai deixar pá, Na minha perspectiva, as farmácias sozinhas não vão ter hipóteses de sobreviver. Vão ter que se agrupar de alguma
1: forma. As farmácias hoje em dia, muitas delas, uh, nos últimos oito anos houve um grande movimento de... de fundo Agrupamento de farmácias. Portanto, as farmácias, cada vez, para já, desde o de início, sempre, as farmácias sempre se viram como um grupo, não é? Elas todas têm muita esta lógica muito muito unida entre elas. Mas foram-se juntando e juntando, não só na componente das compras, uh, porque há grupos que são centrais de compras. Sim, exato. Eu gosto mais de grupos que são centrais de alinhamento mais do que de compras, porque alinhamento, as compras tipicamente é só para ir ao desconto e para baixar a rentabilidade de toda a gente que está envolvida. O alinhamento já é um bocadinho, já é um bocadinho diferente, porque estamos a falar em irmos todos para o mesmo, para o mesmo caminho garantindo uh, que ninguém perde valor no meio desta, desta, desta caminhada sem esmagar o que quer que seja e portanto esse caminho já está a ser feito já há de facto algumas visões sobre isso agora não há de facto essa visão uh, mais uh, não diria apocalíptica da farmácia fechar e terminar mas há clara noção e até das farmácias mais pequenas que são essas que se têm de transformar primeiro
2: isso já existe. Elas sozinhas não se conseguem transformar. E, e a questão não é uma visão apocalíptica, é uma, é uma é uma questão de normal em termos de evolução evolução do mercado, não é? Portanto, ele vai atingir também as farmácias. E, até porque as farmácias, como nós estávamos a, a falar há pouco, começam a ter produtos que vão competir com outras redes claro. de venda, não é? Portanto, e aqui estamos a falar em termos, no fundo, eles têm, têm a potencial e têm a possibilidade de aumentar a PISA, não é? Se eles vão aumentar a PISA, eles vão conseguir distribuir mais, não é? Portanto, eles vão ter que combater, ou melhor, vão ter que lutar contra outros canais, não é só das uhum. para-farmácias, como eventualmente supermercados, como eventualmente lojas especializadas, como online e por aí fora, não é? Portanto, a visão não tem que ser necessariamente que nós estamos lixados, porque uhum. vai ser tudo online, não, não é assim. Uh, mas quem se conseguir posicionar em ter um serviço uh, que seja, sobretudo, mais interessante para o utilizador final, para o cliente ou para o utente, ou seja, aquilo que for. Sim,
1: acompanhamento e entrega, por exemplo, uh, na loja. Usar, usar esta parte do farmacêutico, ter, ter um, um serviço mais valorizado, mas se calhar em termos de online. Não é? Portanto, nós conseguirmos ser acompanhados. Eu diria que um bot pode ser too much, porque estamos a automatizar algo que, na cabeça da pessoa, não é automático. Portanto, é sempre bom ser alguma coisa que seja. Mas podes comprar aquele robô do Elon Musk. Pronto, pode ser. Lá está. Mais dia, menos dia, isso pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. O ponto das farmácias, e, e lá está, por isso é que eu aqui gosto sempre de ir passo a passo, é que não nos podemos esquecer que é um canal super tradicional, com pessoas que muitas delas já estamos a falar da segunda geração, terceira geração, que estão a tentar trazer esse ponto. A Amazon já tentou, porque tentou via Espanha, uh, e aliás já dá para comprar via Espanha algumas, algumas coisas muito de consumer health, nem de medicamentos não, mas no, na componente de medicamentos e de aconselhamento, é aí que a farmácia que tem que se tem que posicionar. E, portanto, a farmácia tem que arranjar a forma de ser omnicanal na recomendação. Portanto, tem que haver aqui alguma omnicanalidade na recomendação e neste papel da bata, não sei como é que a bata se transforma para, para passar para essa componente, mas só assim é que a farmácia se emancipa desses movimentos. Porque foi o que os bancos não conseguiram fazer. Não é? passaram Passou tudo para ser online. Portanto, se a farmácia conseguiu fazer esse caminho, se calhar deixamos de ter 2.800 farmácias, mas passamos a ter 14.000 farmacêuticos, que opinion leaders, que fazem recomendação online em farmácias e por canais que eles queiram. Poderá ser por aí. Mas não se perde toda esta componente que me parece que não é valorizável ao dia de hoje, mas que é o peso do farmacêutico e de como é que ele recomenda as coisas. Mas eu posso fazer isso remotamente, não é? Cada vez... Aliás, o Covid ensinou-nos isso, né Portanto, sim. Embora me pareça outra vez... Que é outra vez o contacto físico que volta a desaparecer. Depende das pessoas. Mas, Estás a ver, é que...
2: Muitas vezes não é preciso contacto físico. Nenhum, Muitas
1: vezes não.
0: Não, mas... não.
2: Depende das pessoas. Eu acho que depende é. das pessoas. Eu no outro dia fiz uma consulta médica médico online. Pá, foi excelente. Você não tiveste mexer, não é? Eu percebo isso. Mas... O, valor, o valor que dá um médico. A gente diz assim. Pá, os médicos. Tá, 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 tá. Mas na verdade, hoje em dia, quando a gente vai a uma consulta... Ele não olha para ti. Ele não tem valor nenhum. O gajo não olha para ti sequer. Eu, eu posso dar esse exemplo. a apontar exemplo... as coisas no Sim. computador... Nem levantou os meu pai, olhos, às meu vezes pai faz e minha pontas mãe... parvas, que já lá deviam estar, não é?
1: O meu pai e a minha mãe, como médicos, eles, eles davam... Pronto, um... estás a defender os teus... Não, partidos. não é isso, mas deste... <risos> Não, não, não vou defender, até bem pelo contrário. Vou, vou aqui colocar um ponto que eu acho que é super curioso, que é... eles Eles ambos davam aulas, até há pouco tempo, no Santa Maria. E uma das coisas que eles me diziam era... Porque eles queriam que eu fosse médico, obviamente, não é? Filho de médico, tem que ser médico. Até para usar o nome clínico, até é mais fácil, está tudo feito. Não fui... Uh, mas o que eles me diziam era que as pessoas estavam a ficar, os alunos estavam a ficar cada vez mais brilhantes, mas cada vez menos humanos. E nós não queremos que um médico seja simplesmente aquela mente brilhante que não nos olha olhos nos olhos e que não entende de que é que nós padecemos além do que nós estamos a falar. Nós queremos que seja alguém que está em relação empática. Claro, porque senão isso é uma máquina e são é um substitutos. E hoje em dia eu sinto, quando levo as minhas filhas ao hospital, que muitas das vezes os médicos. Não olham. Não, não mas, mas isso é normal, repara.
2: Uh, uh, o médico que olha é aquele que tem que te apalpar, tem que ver se a tua perna uhum. está mesmo inchada. Porque os não médicos antigos era o que
1: faziam, não é? Era com as mãos.
2: Sim. É e eu, hoje, certo. Hoje, eu já não o me Estetoscópio é. em todo lado. Exatamente. Já não me lembro quando é que A minha eu mãe não ia para lá de um sem estetoscópio. Era
1: médica sem estetoscópio. Portanto, os médicos pessoas que sempre...
2: estão atrás do computador a fazer perguntas, não é? Uh, são substituídos por robôs. Ou seja, vão ser, vão ser todos substituídos.
1: É o porque, eles estão,
2: porque eles estão a seguir um protocolo, não é? Eles têm um protocolo. Robotizaram-nos. Foram robotizados, ou seja, eles já têm as análises, já têm os testes, já têm não sei quantos. Eles perguntam, tem tosse? Dá-lhe o ouvido? Dá-lhe o cotovelo? Então é isto. É que nem precisa de observar nada, não é? Portanto, sendo assim, é pode ser online a consulta e de preferência com o robô. É que o robô pode olhar para ti e ao mesmo tempo pensar.
1: Eu aí po, 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 posso ser um bocadinho... Estou a ser eu, radical. Posso, sim. Posso, posso ser um bocadinho radical. idealista mas na coisa. Mas não estou a ver outra parte. Nós temos de ter algum motivo para sair de casa. Não é? Partes. Pode ser. Mas todos nós temos esse, esses caminhos e temos coisas que temos que fazer ao longo da, da nossa vida. E se ficarmos em casa podemos robotizar, obviamente, tudo. Agora, eu continuo a acreditar que o contacto entre as pessoas é e deve ser valorizado. Tem é que se fazer bem este caminho. Pode ser online? Pode. Como dizias, pode para algumas coisas. Para outras coisas? Olha, vais não. à farmácia,
2: tens um problema. O farmacêutico não tem resposta diz-te, olha, vá ali à cabinezinha e faças já uma consulta online com o médico. Por exemplo? E tens... É um
1: serviço. E tens um que, se serviço que é aí que a farmácia pode acrescentar, e lá está, um bocadinho falavas da PISA, que faz todo o sentido, gosto dessa analogia, que é, ou se posicionarmos na mesma PISA que está, o caminho não vai ser fácil, e onde a farmácia hoje em dia se foca e eu acho que faz sentido e é onde eles têm a maior parte do caminho é em acrescentar serviço à farmácia os serviços farmacêuticos para diferentes coisas porque há coisas que se podem fazer online mas há outras coisas que não se podem fazer online aquele gabinete que tipicamente há na farmácia que às vezes serve até para guardar coisas não serve para fazer consultas e serviços e que devia ser valorizado se calhar é agora que tem que dar esse salto e portanto esse salto tem que ser dado agora mas se calhar depois para agendamentos online para fazer consultas com alguém que lá passe não só para nutricionistas, mas para outras coisas. E, portanto, sim, tem que se alargar o caminho para além do produto. Apesar da Weiss, hoje em dia, só se posicionar no produto, acho que o serviço é um caminho. E, portanto, tem que se trazer serviços também ali. Claro. Por exemplo, as far para a farmácia já estão muito aí. Uhum, é claro. Que... Tiveram que se focar nisso porque era só negociar. não tinha outra parte.
0: Yeah. Pois, e nós, olha, nós temos aqui uma frigideira. É também Vamos um serviço que agregado que nós vendemos e que tem alguns ingredientes. Tem, tem um bitolco genérico. É bitoc, um bitoque um genérico. Um com bitoc.
1: batata frita e, e ovo, como eu gosto.
0: Então Olha, eu te digo que escolhas um ingrediente.
1: Ai, gosto de ovo, com estrelado.
0: Podes abrir? Ok. Podes abrir tirar aí o, o é textezinho campo. que está aí dentro de ler. Esse é do campo,
1: é. <risos> Exato.
0: É de uma galinha do campo? É. é lá das tuas?
1: É das minhas. sendo tu portista, festejaste os golos do Benfica quando lá trabalhaste? Isto é uma boa uma... Ah, nós não
0: tocámos nesse ponto, pá, não é? Quando tu trabalhaste no Benfica,
1: é uma boa pergunta. Isto mostrou mostra um profissionalismo. Não. É... Trabalhei no Benfica, portanto, foi a minha primeira experiência profissional. Um, na altura, para... foi a minha tese primeira. É muita de mágoa tua, não é? Mais ou menos. Eu, eu, achava que, eu queria trabalhar no futebol e achava que o futebol era um negócio brutal. E yeah, é, isso. para alguns. A <risos> Poucos... questão é que o, o futebol tem um ponto que é. tem um nível de emocionalidade associado que foge muito à razão de, do que quer que seja. Eu, na altura trabalhava uh, na área de marketing e comercial, foi onde eu percebi que, se calhar era a área comercial onde eu queria trabalhar e comecei-me a apaixonar pela área comercial. Trabalhava com as casas do Benfica, Portanto, fazia, fiz o projeto das casas do Benfica, em conjunto com o marketing das casas do Benfica. Que é parecido a farmácias. Né? E com o McDonald's e outras coisas, eu, porque, eu porque era a ideia deles... Era... vendia bolas. Exato. Fizemos na altura uma ação uh, de, de charme para o, para o kit sócio do Benfica, que o Luís Vieira tinha uma ideia de chegar uh, a um milhão de de sócios e o Benfica perdeu -o com a Académica na estádio, no Estádio de Luz e 3-0 e foi um fiasco e eu por causa disso? Que ah, que é emocional né? de 11 pessoas que estavam ali que lhes podia correr bem a vida ou mal mas quer dizer, podíamos ter o melhor plano de negócio da história que se aqueles 11 não chegassem lá tínhamos um problema grave e portanto decidi seja no Benfica, seja no Porto, seja onde for pelo menos que eu saiba não digo desta água, não me berei, Nunca sabe o dia da manhã, mas será difícil. Festejei, obviamente, golos do Porto, uh, mas também estava contente com o Benfica na altura, porque queria que as coisas corressem bem ao Benfica porque senão a minha vida também não morria bem. Não atingias os teus tem... objetivos. Tens que ser profissionais. <risos> uh, mas, mas de facto, aprendi que negócios com a emoção demasiada nos toldam um bocado a, a razão. Isso é não... engraçado, mas por acaso estás a dizer, eu
0: nunca tinha pensado nisso, faz todo o sentido, né é? Uh... Inclusive, conhecemos uma pessoa que, que também vendia camisolas e coisas assim, na televisão, etc. E dizia sempre, pá, se está a ganhar, se o clube está a ganhar, é aquilo é só chamadas no call center. Quando
1: está a perder, tipo, está às moscas. É impressionante. <risos> que incrível, não é? O tipo... nível de ativação de sócios nos dias em que se ganhava era absurdo. Os dias em que não se ganhava, não valia a pena. Sim. Tudo que era ativações, as próprias marcas, o ROI das marcas, portanto, muito deste impacto uh, é reduzido. E, portanto, prefiro, obviamente... Singir-me a algo que seja mais terra, -a -terra. mais racional. Mais racional, mais controle, é... que é o canal Farmácia.
0: Muito bem. Olha, Pedro, muito obrigado por teres vindo. Uh, nós aqui no Bitalk devemos estar a ganhar, obrigado. porque se tu chegaste até aqui, é porque nós estamos a ganhar e porque estavas a tirar valor desta conversa. Já sabes, partilha com alguém a quem possa trazer valor. Deixa-nos o teu like, o teu comentário, o teu follow. Já sabes, estamos nas plataformas digitais, voltamos para a semana Pedro, mais uma vez. Obrigadíssimo por teres vindo. Não, obrigado.
2: Obrigado a todos. Obrigado.
0: Obrigado. Bom, continuamos aqui mais um bocadinho do nosso Extend no YouTube, só para vocês, no iTunes, no Spotify, em todas essas plataformas digitais, ou nessa que tu ouves. Temos tantas, só que tantas coisas diferentes. Sabes o que é que eu estava a pensar, Pedro? Se, se a empresa que tu estás a criar não é um cavalo de Troia. Eu estava a pensar
2: exatamente nisso. Não é? Quando ele estava, estava a ajudar as, as farmácias a, a prepararem-se para a concorrência das plataformas digitais... Bah, ele, ele, ele coloca-se numa posição difícil. Porque, por um lado ele genuinamente está a querer ajudar as farmácias e está a ajudá-las. Mas está a ganhar é? armas? Mas está a ganhar um peso dentro do setor que pode ser visto pelas mesmas farmácias como uma ameaça. Portanto, e fazer este enquadramento de ser uma ajuda estar do lado deles e que eles não se sintam como uma ameaça e não ser mesmo uma ameaça não é fácil, é um papel difícil. Bom,
1: hum. se, fosse, se fosse fácil, costumo dizer isso a, às pessoas que, Mas tens que estão connosco, um tem, tem completa. Aliás, se nós, se nós virmos bem qualquer conceito que seja disruptivo num canal tradicional como este, a primeira sensação que a maior parte das pessoas teve quando viu a Wise foi que cada um deles viu a sua ameaça. Olhou e disse-me isto é uma ameaça para a farmácia, o outro disse isto é uma ameaça para um o grupo. Normalmente
2: a primeira reação é isto não vai funcionar
1: essa foi direta essa, é. essa esquece eu já tinha tido esquece um negócio anterior é. sushi e portanto tu Pedro
2: queres fazer o quê isso não isso. esquece isso é. não vai... É. nunca vai acontecer neste é. setor em nunca Portugal vai
1: então é, é mais do que típico uh, grande coragem parabéns mas isso não, não, pois. não mas depois funcionar. quando começa a funcionar é Ups, espera isso aí. é uma ameaça é uma ameaça e aliás já tenho ouvido diversas vezes isso diversas ameaças que me como têm, têm, têm chegado na lógica de Será... isso vai me substituir a mim portanto calma é óbvio que isso, mais dia, menos dia, e tendo em conta a dinâmica de mercado, eu penso isso muitas vezes, o que a WISE hoje está a oferecer ao mercado não pode ser o mesmo que a WISE está a oferecer ao mercado daqui a dois anos. Isso não há dúvidas nenhumas. Seja a nível de marcas, seja a nível de soluções. Começamos agora, temos 15 pessoas, provavelmente chegamos a 20 pessoas este ano, queremos chegar a 30 no próximo, dependemos de pessoas e queremos fazer esse caminho. Mas também dependemos de marcas. Agora, o que é bom desta lógica é, e outra vez eu foco muito isto, mas as pessoas que estão associadas ao projeto. Isto conta, porque nós estivemos cá uh, nos últimos oito anos e fizemos um caminho de crescimento com as farmácias. Uh, a maior parte das farmácias uh, conhece minimamente, se eu falar do histórico de onde é que eu passei, do que é que aconteceu, as pessoas conhecem. E das pessoas que trabalharam connosco também. E, portanto, nós não estamos numa lógica de ir buscar o valor da farmácia, mas de acrescentar valor. Se podemos ser vistos como um cavalo de Troia em diversas componentes, por exemplo, na lógica de uh, e-commerce... Podemos, só que nós, ao estarmos a passar as armas que os laboratórios nos passam, as marcas nos passam, e entregá-las à farmácia, nós não as temos a usar a nosso favor. Nós simplesmente estamos a passá-la. Pedro,
2: eu compreendo o que estás a dizer, mas eu queria ilustrar novamente com a pizza. Tu gostaste há bocado.
0: Estás com vontade de comer
2: pizza. Acontece, olha. E é um grande negócio. é um belíssimo negócio. Portanto, Tu, em vez de estar a, a repartir a pizza que eles já têm, tu, tu tens o papel, ou podes ter o papel, de, de lhes aumentar a pizza. Uhum. Ou seja, do leque de serviços que eles podem obter, do leque uhum. de valor a que eles podem chegar. E se tu fizeres isso, tu tens valor para lhes dar, porque eles vão ganhar mais, e tu também vais ganhar mais. Certo? Certo. Portanto, se tu conseguires propiciar isso, tu não vais ser visto como uma ameaça mas como um parceiro
1: essa é a chave da wise sendo que uh, nós começámos por construir com bases com, com base no que já existia dando-lhe alguns twists e algumas algum tempero que usando a frigideira mas obviamente nós temos que acrescentar serviço e em última instância vai ser serviço na farmácia e é aí que nós queremos entrar
2: mas o nosso queremos... teu cliente é o é é a marca porque tipicamente
1: é, é ou são as marcas que levam e que investem neste caminho. A farmácia nunca se posicionou na lógica de investir nesta componente. Especialmente deve ter a ver com os primórdios, mas nunca se posicionou na lógica do investimento. E, portanto, o investimento sempre surgiu do, da indústria. E, portanto, nós o que queremos fazer é acrescentar serviço à farmácia para que a indústria tenha mais serviço, para que venda mais, para que depois, obviamente, nós, que estamos envolvidos no processo, também consigamos ter uma fatia maior, do nosso bolo, ou mais fatias, se, se possível. E aqui falamos, por exemplo, de um conceito. Vocês estão habituadíssimos a ter uh, conselheiras ou promotoras de dermocosmética na farmácia. Normal entrarmos e estar alguém num balcãozinho que tenta fazer, pelo menos antes do Covid, isso era tradicional. Mas isso são pessoas que, tipicamente, num dia podem estar num supermercado a vender uma marca qualquer de iogurtes, e no dia seguinte podem estar a trabalhar uma marca de dermocosmética na farmácia. Fará ou não fará sentido que esta pessoa, em vez de ir no dia anterior ao supermercado, tivesse estado noutra farmácia a trabalhar dermocosmética e a melhorar a sua expertise em dermocosmética trabalhando para um third party como por exemplo uma Wise e tendo sido formada para isso e tendo um trabalho menos precário uhum. e é aí que nós nos queremos posicionar se a farmácia nos pedir uh, este tipo de serviços o que eu acredito hoje em dia é que não vai ser a farmácia a ser o owner de pagamento daquele serviço vai ser sempre a marca que está associada àquele serviço que vai querer financiar esse projeto, pelo menos é assim que está hoje em dia instaurado um modelo uh, sempre na lógica mas aí não estás a ser disruptivo estou a ser disruptivo simplesmente tu no tá, tu já não estás a ser
2: disruptivo na medida em que uh, todo o teu serviço e o teu crescimento depende de colocares mais unidades de carbono assim uhum, ou seja,
0: uhum.
2: tu para aumentares o teu serviço, para chegares a mais farmácias precisas de mais pessoas portanto, e quando nós falamos em termos de escalar negócio não é? Temos sempre a falarem com uh, ter um crescimento certo. do negócio sem um correspondente aumento de custos. Não indexado aos custos. E no sempre. teu caso, tu estás sempre que sempre tu queres aumentar o teu negócio, tu tens que aumentar os teus custos com recursos humanos.
1: Sim, sendo que a eficiência associada a este tipo de soluções é maior quando estamos a falar de third parties do que quando estamos a falar da própria marca. Sim. Porque a marca opta entre fazer e não fazer este tipo de ações porque não tem ROI desta ação, porque tem que investir naquela pessoa e aquela pessoa não está formada para.
2: Sim, mas não achas que nesse caso tu estás mais preocupado com o negócio do teu cliente do que com o teu negócio? Sim,
1: provavelmente dores do início desta, desta lógica. É possível que assim uhum. seja. O que eu acredito é que se eu conseguir, ou se nós, uai, se conseguimos potenciar o negócio do nosso cliente, estamos mais perto de ir buscar uma maior fatia.
2: A não ser que ele encontre outras formas de potenciar o seu negócio melhor, Certo. De outra forma, mais interessante do que usando o teu, o teu serviço. Pode
1: encontrar. A questão, por exemplo, das promotoras, é que se nós não chegarmos à expertise de ter tido promotoras e conselheiras e entender como é que funciona este modelo, nós nunca poderemos ser alguém que chegue à excelência de poder transformar isto para outro modelo. E hoje em dia, com as capabilities que temos de sell-in e de sell-out, já consigo encontrar serviços que nos diferenciam completamente dos outros Uh, sendo que se calhar se não tivéssemos começado por aqui, não tínhamos. Lá está, está a tal história de ter a possibilidade online, 24% dos nossos clientes barra laboratórios poderem ver todo o track recorde de vendas e de impacto no negócio e Tem acesso e no real -time. a essa informação? 24% a todo o momento. Que é uma coisa que hoje em dia, tipicamente na nossa indústria, uh, é, e ainda, pasmo-se, um fecheiro Excel que se recebe de x em x tempo com vendas para se
2: Mas como é que tu consegues ter acesso a essa informação? Porque
1: toda, toda a nossa equipa coloca essa informação in real time no sistema. O sistema é esse que está visível para os nossos é, parceiros. A dos clientes.
2: A, vossa está a, falar dos clientes de... a nossa
1: a equipa, equipa de terreno.
2: No terreno. Coloca a informação das vendas das farmácias. Tem que perguntar não, às Não, das farmácias.
1: vendas das farmácias, não, das nossas vendas nas farmácias. Ah, das vossas vendas das farmácias. É, precisa dizer dos clientes deles. Ou seja, conseguimos saber in real time, com dashboarding, obviamente, cada laboratório consegue perceber como é que está a sua performance tendo em conta a expertise e o nosso segredo de vendas e tudo isso mas... ou
2: seja, eles sabem quanto é que vocês venderam
1: à farmácia
2: não sabem quanto é que a farmácia vendeu para o exterior, é isso? certo
1: uhum. podem vir a Só saber, a é perceber. um serviço mais à frente mas podem vir a saber, porque a ideia obviamente nós, nós queremos é saber o tamanho da, da pizza, não é? e portanto o que queremos cada vez mais saber é qual é que é a share que nos é dada, não é? no meio disto tudo Portanto, a lógica é potencial crescimento e isso a maior parte dos laboratórios que estão connosco são challengers, querem partir de posições de quinto lugar, sexto lugar, para posições de primeiro. Então querem ganhar market share. Tu, tu cobras esse serviço ao, ao teu Sim. cliente adicional? Certo. certo. Portanto, basicamente o que acontece é que na lógica de serviço está colocada a parte de tecnologia. Portanto, o que nós queremos uh, cada vez mais, porque quando montamos um modelo de negócio e tudo bem, são pessoas vendedores, típicos tradicionais, que vendem produtos, caixas Onde é que está aqui a diferença? Primeiro, a diferença está na eficiência que nós podemos trazer ao modelo. Numa altura em que a maior parte das empresas quer a reduzir a uh, headcount para poder ter mais vendas com menos peso de estrutura, pessoas. Okay? Mas, por outro lado, também trazer mais serviço. Porquê? Porque trazemos mais visibilidade dos resultados e já mastigamos para trazer knowledge, que é por isso que assinamos knowledge into solutions, conhecimento de vendas. Para quê? Para que as áreas de marketing, dos laboratórios e das marcas possam trabalhar aquilo e voltar a trazer esta expertise. Nós quase que nos estamos a externalizar a nossa, uma área comercial, somos uma área comercial externa, que traz tanto princípios trade marketing como comerciais, a, a um laboratório que não quer, tipicamente, ter comerciais, diretor comercial, responsável comercial... Tipo, que foca
2: dos 10 maiores laboratórios em Portugal, quanto é que tu tens?
1: Neste momento não tenho nenhum, mas poderei vir a ter
2: seguramente é para -se é a é o potencial é de crescer para isso okay. porque é que eles ainda não recorrem a ti
1: tipicamente forças de vendas grandes
2: pois eles têm economias é, de escala é, diferentes
1: grandes difícil hoje em dia quando falamos de laboratórios grandes é, falar de reduzir é, headcount sendo que há é uma lógica que um dos laboratórios por exemplo nós fomos buscar é, os dois iniciais que nós abrimos nós ficámos com as pessoas dos laboratórios isto não é para ser bonito, mas na altura o que aconteceu foi que fizemos assessments a essas pessoas e recrutámos-las para a Wise, porque percebemos que eram boas pessoas para vender. Uh, muitas delas diziam não, não sei vender, não, não, nunca vendi. Esta lógica de... Do... Muita gente aparece nas entrevistas a dizer isto, nunca vendi. Pois eu nunca vendi. A verdade é que eles estão ali a vender, não é? Porque é o que eles estão a fazer, estão a vender Exato. um produto que é o próprio e portanto,
0: não se melhor cura. ou
1: pior porque acham que o vender, é, vender é enganar vender é fazer contar uma história bonita não é isso tem muito a ver com outras coisas, até com relação e com confiança e portanto, se forem boas profissionais se tiverem ética no trabalho, se forem leais que é uma coisa que eu valorizo bastante têm lugar na Wise, e portanto agarrámos nas pessoas que já existiam nos laboratórios e trouxemos las o que aconteceu foi que, dois ou três meses depois no caso de vendas, em muitos dos casos nós conseguimos ir buscar métricas de o dobro de vendas e, portanto, o processo funciona. É um processo que traz mais vendas. Agora, obviamente, é a longo prazo, não a curto, mas a curto já se vê resultado, já se vê, já uhum. se vê aqui esta,
0: esta componente. Pedro e como é que tu olhas para o delivery?
1: Já há, o Glovo já faz imenso delivery de farmácias, obviamente de produtos não não uh, sujeitos. Ou seja, Até porque faz delivery para farmácias. É, porque estes deviam ser acompanhados por um farmacêutico, devia ser um farmacêutico a fazer isso na moto. a lei que nós temos ou a segundo
0: é um farmacêutico ali na mota de bata assim a bata é é assim pelo vento não é que não vento. aconteça
1: não é que não aconteça porque temos alguns temos alguns farmacêuticos que o fazem em prol da sua própria farmácia um, tive na Madeira há um, um, um caso há um caso parecido com, Peraí, com mas esse. Se é por lei eu não sei se é por lei mas é um regulamento que que obriga a que assim seja porque nós não podemos lá está quem tem que entregar o produto tem que ser um farmacêutico. Claro. Não, é não pode ser por entrevosta a pessoa, pois não sabemos se foi entregou Mas... mesmo aquela pessoa ou se entregou a outra. E, portanto, há
0: esta pois. lógica. O problema tem, né? tu vais lá com a. Com a receita,
1: né? E a pessoa está-te a te ver, está a dizer, és tu, ok? estavam lá os medicamentos. Mas agora, se é a pessoa que está à porta ou não, se é a pessoa que foi receber ou não, pois não. portanto, convém que haja aqui essa componente. Portanto, ao eu, dia de hoje isso está um bocadinho... Qualquer um
2: pode enviar a receita a outra pessoa, não
0: é? Eu acho, eu acho que o meu problema é mesmo essa questão é de ser o farmacêutico. Pessoa, ser o farmacêutico a fazer essa transação, não é? Porque pá, se não for o farmacêutico perde-se um bocado aquela questão do então se não é o farmacêutico a entregar o medicamento então porquê tem que ser as farmácias a vender medicamentos? Uh, medicamento? Por
1: isso é que provavelmente esta este, este parte de... regulamentar associada defende essa componente que do meu ponto de vista uh, está correto porque devia ser de facto o farmacêutico a se calhar entregar mas não a entregar afinal não é Portanto, a entregar a alguém que depois garante que entrega uh,
0: Vejo Garantes, não é? Veremos onde... Exato. Veremos essa como também é, é a razão porque a Amazon não vende esse tipo de... Aliás, ninguém vende, não é? Ao dia de Nós estamos dois, a dizer, vem. é só as farmácias é que podem vender isso. É um monopólio isso. total. Isso.
2: Mas isso vai, isso vai mudar. Não sei se vai mudar tão facilmente, não é? Porque tão criados os mecanismos para defender precisamente o negócio.
1: Sim. Em Portugal temos essa componente. Vocês se forem ver, por exemplo, fomos a outros países, a outras farmácias, em Espanha. Uma farmácia não tem nada a ver com as farmácias em Portugal. Estamos a falar muito mais de farmá para farmácias em Espanha que são quase todas elas só de componente desportiva, de suplementação desportiva portanto de... elas quase têm nichos cada uma delas tem um, uma visão muito própria e apesar de ser uma farmácia tem um, um caminho
0: Chama-se farmácia, né? mas não é são... a farmácia como uma farmácia são portuguesa são 14
1: mil não é? Em Portugal são entre 2.800 e 3 mil é? Em Itália são 4 vezes mais Sim, mas e então, isso falar... também tem a ver com a dimensão do mercado, não é? Tem, mas são tipicamente mais pequenas também Tipicamente com menos balcões, menos pontos de atendimento. Outro tipo de serviço. E depois a gente põe ok então aí pronto.
0: É que o problema dessa questão do farmacêutico evita que eu, por exemplo, compre um medicamento no modo vending machine. Ou, uhum. né? e, isso é e é por isso que nós temos a obrigatoriedade de em determinadas zonas as farmácias têm que estar abertas à noite. Certo. Porque realmente se eu preciso de um medicamento tem que tem ir, ir, ir à farmácia. Uhum. Né? E por, não... por isso é que há farmácias de serviço. E que é uma chatice, que é um gajo vai de carro, chega à farmácia, está fechado, está aqui, diz que é aquela, vai para outra. Que a outra. outra. Mas às vezes também aquilo não está muito usado. certo.
2: Estão a usar os robôs erradamente. Já tens apps, já tem apps que fazem isso.
1: Eu sei, mas às vezes, um gajo às vezes não confia naquilo. Há muitos laboratórios, há muitas marcas, são muitos SQUs. O sortido na farmácia é enorme. Portanto, em termos de gestão, também aí vai ser uma grande dificuldade do próximo passo de Sim, como mas... trabalhar isto, como trazer eficiência às pessoas. Para curar
0: a pessoa, tu precisas de um princípio ativo. Certo. certo. É? Uh, outra coisa é quando vendes coisas mais. para melhorar, que não, não é por, por receita, não é? E aí eu posso comprar o que eu quiser, e aí então já é preciso fazer uma venda, hum. preciso vender. Uma, a minha lógica é, tipo, se é genérico, se existe em genérico, é porque tu queres o princípio ativo. Então, deixa-me cá de fazer sentido essa questão do... não é para controlar o que é que é vendido, é? Né? para
1: controlar porque estamos a falar de saúde, não é? porque se for sim, uma coisa. mas for o tabaco tomada... vende-se em
0: todo o lado, o álcool vende-se em todo o lado, o café... For tomado... -se. E também é uma questão de saúde, não é?
1: Yeah. Incorretamente, sim, mas foi uma coisa de que for tomada incorretamente, o tabaco, pronto, está no outro tipo de, de, de componente, mas algo tomado incorretamente, e é esse que é o receio, não é? Pode ter... Uh, pode causar algo ou consequências graves. E, portanto, sim. é aí que tentam defender. Acredito que seja por aí. Certo. Uh,
0: as drogas também causam consequências graves porque são vendidas por traficantes, podiam ser vendidas nas farmácias pelo
1: farmacêutico.
2: Tenho dúvida. Estamos longe disso. Com aconselhamento. Sim. Não De estamos, assim,
1: tão longe na lógica do CBD. Sim, mas eu digo mesmo, por exemplo, drogas
0: leve. Não, não estou a falar em vendermos heroína nas farmácias, como é óbvio, mas... Uh... As pessoas já compram essas drogas Não é que, é que, que outros países A lei possa permitir esse tipo Nos Estados Unidos, de... né, tu podes comprar cannabis, Mesmo para te fumar em etc.
1: Já existem diversas lojas abertas para esse tipo de... Mas é aquele, é aquele óleozinho diferente Não é bem o canabinoide não é? portanto... Óleozinho esse que para entrar na farmácia Tem dois caminhos Ou é regulamentado pela GAVO Ou é regulamentado, regulamentado pelo Infarmed E portanto não, não, é, não é assim tão linear que é que Entrar é assim? numa farmácia tem que ser algo Que tenha substância para entrar na farmácia uhum. Não, não é qualquer coisa que é vendida na farmácia assim. Certo. Só acho que... É um caminho.
0: Se controlamos... Epá, é só porque o que aconteceu... Já, só passando rápido aí pela questão das drogas, que é nos Estados Unidos, eles ilegalizaram as drogas e disseram... Vamos só falar, por exemplo, do, da cannabis. É má, é horrível. Eles legal, ilegalizaram. Todo mundo seguiu essa lógica, ilegalizou toda a gente. E depois o que é que eles fizeram? Legalizaram primeiro. Epá, tirando da Mestradão, que é um caso à parte, a Holanda... Legalizaram e agora é uma indústria de bilhões, não é uhum. nos Estados Unidos. Sempre foi uma indústria de bilhões, acho. sempre foi, só que agora é legal, não né? é? Ah, mais. mais, vez mais visíveis, agora vezes passou a ser visível. um rendimento para o Estado. Exato. Vão, tá? Passaram a pagar imposto. É porque antes só o Estado é que pagava imposto, que eram as pessoas que tinham problemas, não é? uhum. iam parar aos hospitais Temos com complicações, exatamente. Uh, e, portanto, bah, eu acho que faz todo o sentido também usar as farmácias para isso. Fica o um apelo. Ó, Costa. Às farmácias. As farmácias também. Olha, Pedro, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Foi uma conversa super fixe. Pessoal, já sabem, para partilhar, já sabem, para dar o like, para dar o follow. Um, e para estarmos de volta para a semana com outro convidado, Pedro, desta vez. Obrigado. Obrigado. Boas vezes. Obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Feito.